0: Добрый день, дорогие мои братья и сестры! Рад сегодня приветствовать вас любовью нашего Господа Иисуса Христа. На прошлой неделе у нас в семье было два важных больших праздника. Первое – это венчание Маши и Коли. Вот я даже сегодня в костюмчике соответствующем. А второй – это день рождения Игната. Ему исполнилось 12 лет. И в обоих случаях мы молились за наших детей, чтобы они были наполнены Духом Святым. Это очень хорошая молитва. Молитесь так за себя и за ваших детей обязательно, чтобы они были все наполнены Духом Святым. Потому что этому нас учит Писание. Но что это значит, быть наполненным Святым Духом? Мы уже говорили с вами две недели назад, читая книгу Деяний апостолов» четвертую главу, о том, что жизнь, наполненная Духом Святым, проявляется, во-первых, в нашем желании свидетельствовать о Христе, во-вторых, в нашем ожидании сверхъестественного от Христа – третьих в нашем преодолении испытаний во Христе. Четвертое – в наших молитвах во имя Христа. И пятая идея была – в нашей посвященности Церкви Христа. И сегодня мы будем, будем начинать читать пятую главу книги Деяний. И в этой главе мы опять увидим повторение тех же самых характеристик. Мы будем читать о посвященности верующих своей Церкви. Мы будем читать о их ожидании сверхъестественного. Мы будем читать о преодолении испытаний во Христе и, конечно же, об их, жел... об их желании свидетельствовать об имени Христа. Но давайте по порядку. Итак, сегодня у нас пятая глава, прочитаем с 1 по 16 стих. «Некоторый же муж именем Анания с женой своей Сапфирою, продав имение, утаили из цены, сведомо жены своей, а некоторую часть принес и положил к ногам апостолов. Но Петр сказал Анания». «Для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль, солгать Духу Святому и утаить из цены земли? Чем ты владел, не твое ли было, и приобретенной продажа не в твоей ли власти находилась? Для чего же ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не человеком, а Богу». Услышав все слова, она не пал бездыханен. «И великий страх объял всех, слышавших это». И встав юноши, приготовили его к погребению, и вынеся, похоронили. Часа через три после сего пришла и жена, его не зная случившимся. Петр же спросил ее, скажи мне, за сколько ли продали вы землю? Она сказала, да, за столько. Но Петр сказал ей, что это согласились вы искушать Духа Господня? Вот входят в двери погребающие мужа твоего, и тебя вынесут. Вдруг она упала, у ног его и спустила дух. И юноши, войдя, нашли ее мертвую и, вынеся, похоронили возле мужа ее. И великий страх объял всю церковь и всех, слышавших это. Руками же апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса, и все единодушно пребывали в притворе Соломоновом. Из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их. Верующие же более и более присоединялось к Господу множество мужчин и женщин, так что выносили больных на улице и полагали на постелях и кроватях, дабы хоть тень проходящего Петра осенила кого из них. Сходились также в Иерусалим многие из окрестных городов, неся больных и нечистыми духами одержимых, которые исцелялись все. Аминь. Вот такое сегодняшнее слово. Итак, что здесь происходит? А в, преду... в предыдущей главе 4 глава заканчивается описанием жизни первой церкви. У них были гонения, но с другой стороны мы читаем... 32 стихе, что у них у множества верующих было одно сердце и одна душа, и никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее, апостолы уже с великой силой свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа, и великая благодать была на всех их, не было между ними никого нуждающегося, ибо все, которые владели землями или домами, продавали их, приносили цену проданного и полагали к ногам апостолов, и каждому давалось, в чем кто имел нужду? Так Иосия, прозванный от апостолов Варнаву, что значит сын утешения, левит родом киприянин, у которого была своя земля, продав ее, принес деньги и положил к ногам апостолов. Вот а, контекст, в котором мы читаем историю Анании и Сапфиры. Написано, что у а, первой церкви было одно сердце, одно сердце и одна душа. Для нас, живя в эпоху карантина, в эпоху ограничений по поводу встреч, очень трудно понимать, что несмотря на все эти ограничения, мы все равно как церковь являемся одной душой, одним телом Христовым, и что у нас одно сердце. Но это так, об этом написано в Писании, что у церкви одно сердце, и одна душа, и одно тело. И написано, что они сильно свидетельствовали о Христе, но они не только освидетельствовали о Христе словами, они показывали силу Христа в сверхъестественном, на них написано была великая благодать, совершались чудеса и знамения, и у них была великая щедрость и великая жертвенность. Это хороший вызов для нас. Написано, что у кого была земля и дома, они продавали и приносили проданному, цену проданного, полагали к ногам апостолов. Читая этот стих, у нас у всех должен возникнуть Важный вопрос, значит ли это, что мне нужно продать свою квартиру, свою землю в центре Останы и пожертвовать на служение? Очень хороший вопрос. С точки зрения Писания мы все понимаем, что любое пожертвование должно быть добровольным решением человека перед Богом. И во многом ситуация Первой Церкви в Иерусалиме была уникальная. Безусловно, это был пример Жертвенности. Безусловно, это был пример их единства братьев и сестер. Безусловно, такие уникальные решения были основаны на их вере, что Иисус вернется уже при их жизни. Поэтому, если Иисус вернется, если ты веришь, что Иисус вернется при твоей жизни, они видели его вознесение, ангелы сказали, что Иисус вернется точно так же, как он ушел, но не сказали, когда. И они думали, что он вернется вот со дня на день. Поэтому иметь квартиру, землю в Иерусалиме не было смысла, веря в то, что Иисус вернется очень скоро. Но еще один важный фактор, уникальный фактор, который был важен для церкви в Иерусалиме, почему они так, написано, все продавали свои квартиры, все продавали свою землю, было основано то, что Иисус перед своим уходом, он сказал, что Иерусалим будет разрушен. Он повторил это несколько раз. В Евангелии от Матфея 23 главе, в Евангелии от Матфея 24 главе Лука. 13 глава, он сказал, в Иерусалиме не останется камня на камне. Придет суд Божий, и в Иерусалиме не останется камня на камне. С точки зрения инвестиций, если ты знаешь, что на какой-то город придет суд Божий, и не останется камня на камне, все будет разрушено. Имеет ли смысл вкладывать свои инвестиции в недвижимость в такой город? Ну, конечно, нет. И те люди, которые поверили в слово Иисуса и поверили в то, что будет суд на Иерусалим, и вся недвижимость, инвестиции в недвижимость не имеет никакой смысл, они, как мудрые люди, решили продать эту недвижимость и продать эту землю, а другие люди которые не поверили в слова Иисуса, подумали, «М -м, это неплохая инвестиция в столичную недвижимость, давай вложимся наоборот, скупим побольше недвижимости в Иерусалиме. И когда пришел 70-й год, и римские войска вошли в Иерусалим и стерли его с лица земли, не оставив камня на камни, все инвестиции прогорели. Поэтому в этом отношении ситуация верующих жителей Иерусалима была уникальна. Это ни в коем случае не уменьшает их жертвенности, и посвященности друг другу, но мы должны понимать их контекст. Итак, мы видим, что церковь искренне заботилась о реальных нуждах братьев и сестер, кормили, одевали. Конечно, наша экономическая ситуация другая, мы живем в другом контексте. У нас есть пенсии для пенсионеров, у нас есть какие-то социальные выплаты, пособия для нуждающихся людей. И люди от голода не умирают у нас в церкви. Но, несмотря на это, у нас есть и другие возможности реально заботиться о реальных нуждах наших братьев и сестер. Тому есть много примеров в церкви. Каждый месяц, каждую неделю происходит, кто-то помогает кому-то. И так и должно быть. И этого должно быть больше. Дайте нам знать, если у вас есть какая-то нужда, дайте нам знать, как мы можем послужить вам. И наоборот, если у вас есть желание и сердце послужить кому-то, пожалуйста, у нас много есть вариантов. Если вы не знаете таких вариантов, таких братьев, сестер, которые находятся в нужде, свяжитесь с нашей сестрой Айнурой служение милосердия. И у нее есть целый список нужд, в которых вы можете реально поучаствовать. Хорошо. Итак, вот контекст. Если наша жизнь наполнена Духом Святым, это будет проявляться в нашей посвященности церкви. Написано в 32 стихе «Никто ничего не называл своим». И дальше мы видим пример Иосии, Левита, прозванным Варнавы. И он резко контра... контрастирует со следующим примером. Это история Анании. Итак, посмотрите, например, Варнавы. Написано «Он продал свое имущество» и все деньги пожертвовал через лидера церкви на служение церкви. Написано также, что он был ободрением для других верующих, он был назван сыном утешения, сыном ободрения, в том числе его ободрение проявлялось и в его примере жертвенности. Люди видели, как он продал свою землю и пожертвовал, и для них это было ободрением, что он реально участвует в жизни церкви. Кроме этого, это дало определенный, определенный уровень уважения и доверия этому человеку. Читая книгу Деяний, мы еще не раз на страницах книги Деяний встретимся с этим уважаемым человеком, Варнавую. И именно ему, в книге «Деяния 11 главе, именно ему в Варнаве будет доверена крупная сумма пожертвований Церкви Антиохии. Почему? Потому что у него будет репутация честного человека, у него будет репутация жертвенного человека, тот, который продал свою землю и пожертвовал. Вот а, эта история Варнавы. Но в любом положительном примере есть и отрицательные примеры. Да? Это история Анани и Сапфиры. Читая эту историю, кажется, есть много вопросов. ну давайте попробуем разобраться. Что Анани и Сапфира сделали хорошо? Но они продали свой участок земли. Они приняли совместное семейное решение перед Господом, помолились, приняли решение, так же, как и многие другие верующие, продать свою землю. И они решили сделать щедрое пожертвование это тоже хорошо. Они принесли типа, свои пожертвования лидерам церкви. Здесь написано: принесли к ногам апостолов. Это тоже хорошо. Они все это сделали правильно. Но что они сделали неправильно? Что они сделали неправильно? За что Бог их так сурово наказал? Речь не в количестве денег. Петр несколько раз это поясняет, что речь не в том, сколько денег они принесли. Все, что у них было, принадлежало им. Петр говорит, это ваше добровольное решение. Вас никто не заставлял ничего продавать. Вас никто не заставлял ничего жертвовать. Все, что вы сделали, было добровольным. Но в чем была их проблема? Проблема была, что они договорились обмануть. То есть они говорят, да, мы продали кусок земли за 10 тысяч долларов, я не знаю, сколько в Иерусалиме земля стоила, наверное, больше, чем 10 тысяч долларов. Но давай скажем, что мы продали за 5 тысяч долларов, и отнесем 5 тысяч долларов, а 5 тысяч долларов положим на сберегательный депозит. И мы всем скажем, что мы отдали все, и мы будем тоже уважаемые и почитаемые в церкви, и заодно и у нас на черный день деньги останутся. Петр говорит в 4 стихе, все эти деньги, Анания, все эти деньги, которые были у тебя, это твои. Тебя никто не заставлял ничего приносить. Если бы ты продал за 10 тысяч и открыто пожертвовал 5 тысяч, ты бы стал еще одним библейским примером для подражания, как Варнава в предыдущей главе. А Тебя никто не заставлял жертвовать 100%. Это твое было решение. Но из-за того, что ты солгал, твоя ложь была ложкой дегтя в бочке с медом. То есть мотив их пожертвования был кривой. Что важна, сумма или мотив? Ну и то, и другое, на самом деле, с точки зрения Писания, важно. Важно приносить Богу дары жертвенно и щедро, но мотивом всегда должна быть любовь к Богу и посвященность своей церкви. Анания и Сапфира договорились схитрить, э, слукавить. От какого слова? От слова лукавый. Ложь – это качество сатаны, Бог никогда не лжет. И его дети, его последователи, его ученики не должны обманывать. Проблема была в этой ситуации не в сумме, а в их лжи. Когда ты говоришь, что это десятина, но ты знаешь, что это не десятина, это ложь. Пастор об этом не узнает, бухгалтер об этом не узнает, но Бог узнает, Бог знает. Посмотрите в сегодняшнем тексте, Петр говорит, вы кого хотели обмануть? Они вроде обманывают лидеров церкви, но Петр говорит, вы обманываете Духа Святого. И в следующем стихе он говорит, вы обманываете самого Бога. Насколько это успешный бизнес, попытаться обмануть Бога? Еще один важный принцип заключается в том, что, посмотрите, бюджет церкви распределяется через лидеров церкви, там поставленных Господом, да, написано, что не каждый человек в их церкви сам решал, что ему делать с этими пожертвованиями. Но три раза написано, что финансы приносились к ногам апостолов. То есть, с одной стороны, очень важно... Прозрачность и подотчетность в церковном бюджете, чтобы прихожане церкви знали, сколько денег собрано, на что они потрачены. С другой стороны, очень важно а, тех лидеров, которых Господь поставил а, вести церковь, чтобы был определенный уровень доверия и посвященности прихожан своим лидерам. Итак, эта тема пожертвования, я понимаю, она может показаться щекотливой, непопулярной, а, но в Библии, а, она есть Библии. И мы читаем всю Библию подряд, поэтому нам нужно иногда читать и говорить на темы, которые неприятные, некомфортные, может быть. Итак, мы в сегодняшней истории читаем, что люди показывают свою посвященность церкви прежде всего через свои финансы. Это мы видим на положительном примере всей церкви Варнавы и на отрицательном примере Анании и Сапфиры. Для нашей семьи мы давно для себя определили, решили перед Господом, что десятина нашей семьи каждый месяц идет в бюджет нашей церкви. Пожертвование – это мое добровольное дело, меня никто не заставляет. Но это наше желание, все, что Господь дал мне, это мое. Но мы перед Господом с женой, с детьми решаем, что наша десятина принадлежит церковному бюджету. И мне самое главное не врать о моей щедрости, да? И о моей любви к церкви, если на моем калькуляторе цифры, цифры не сходятся. Это важно для нас, потому что для Господа очень важна наша честность. Мы видим это на примере Анании Сапфиры. Читая историю, что два человека перед Господом сверхъестественно падают и умирают необычной смертью, какое-то еще истории в Ветхом Завете должно нас вернуть. Книга Левит в 10 главе написано грех э, двух священников на, на Вада и Авиуда, да? насколько если я имена их не путаю. Э, это история, когда они принесли, положили, взяли э, кодильницы, принесли туда чужой огонь, и Бог поразил, и оба сразу умерли. Была тоже сверхъестественная смерть двух священников. И в той и, в друг, и та, и другая ситуация похожа. Потому что э, и, та, и те и другие люди прикоснулись к тому, что было свято. В одном случае это был святой огонь и кадильницы, в другом случае это десятина, которую они провозгласили, что не десятина, а пожертвование, которое они провозгласили. Сто процентов принадлежит Богу. Она была посвященная, за, за, заклятое пожертвование. Но они прикоснулись, они украли у Бога, и Бог поразил их. Очень важно понять, откуда у Анани и сапфиры эти мысли появились. В третьем стихе Петр говорит, что они позволили сатане, это даже было не их решение, они позволили сатане вложить эту мысль, соврать перед Богом. Они положили сатане вложить эту мысль в свое сердце. Это возможно, чтобы сатана вкладывал мысли в наше сердце, в наш разум? Это возможно. В сегодняшнем отрывке мы видим такой пример. И Петр говорит, что это возможно. Поэтому нам нужно серьезно к этому относиться. Нам нужно серьезно проверять мысли, которые есть у нас в голове, мысль, о которой сейчас я думаю, решение, которые я обсуждаю со своей женой, решение, которое я принимаю перед Господом, это мысли от Бога, они могут быть от Бога, они могут быть данные Духом Святым, это могут быть мои человеческие мысли, или это могут быть мысли, которые я дозволил сатане вложить в мое сердце, и тут Петр предупреждает нас, 1 Петра 5 глава, 8 стих. «Трезвитесь и бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Каждый день у дьявола есть возможность, если мы ему дозволяем, вкладывать мысли в нашу голову. И наверняка, если вы честны, вы знаете, что иногда в вашу голову приходят такие мысли, о которых вам страшно и стыдно. И ты думаешь, откуда вообще такое могло появиться в моей голове? Мы знаем источник. Здесь написано у сатаны есть такая возможность и способность вкладывать свои мысли, свои идеи в нашу голову, если мы неаккуратны. Это касается всех сфер нашей жизни, в том числе и наших финансов. Как мы ими распоряжаемся? Мы можем на основании сегодняшнего примера э, брать мысли дьявола и принимать решения в отношении наших финансов, в том числе используя его идеи. Помните Иуду? Яркий пример это Иуда. Та же самая идея. Несколько раз в Писании написано, а дьявол уже вложил в сердце Иуду. И в чем там смысл был? Да? Деньги, то же самое. Иуда хотела богатиться от своей духовности. И это было а несколько раз в Писании написано, в Евангелиях написано, что сатана уже вложил в сердце Иуды это желание, это решение. Мои финансы важнее моей духовности. Я немного а пойду на компромисс со своей духовностью ради того, чтобы а, улучшить свое финансовое положение. Чем все закончилось для Анании и Сапфиры? Как в той сказке. Жили они долго и счастливо и умерли в один день. А, не совсем. А, умерли они печальной смертью, позорной смертью, Жена даже не смогла похоронить своего мужа, очень странная там ситуация была, мужа хоронят быстрее, чем жена пришла. В общем, в общем, никому такой смерти, как говорится, не пожелаешь. Это пример Анании Сапфира. А Варнава, с другой стороны, мы про него еще с вами очень много хорошего прочитаем. И результат какой? Написано, что напал страх на всех присутствующих. Если у нас страх? когда речь идет о наших финансах, о наших пожертвованиях. Ну, я не помню, чтобы кто-то приходил ко мне и говорил, пастор, у меня вот есть переживания по поводу пожертвований, я так я переживаю, я так боюсь. Люди не боятся, большинство, я не знаю, или не говорят. Почему? Потому что чаще всего люди не падают мертвыми посреди собраний во время сбора пожертвований. Я, во всяком случае, ни одного такого примера не видел. Иногда, конечно... Люди идеализируют и говорят, "О, нам надо такую же церковь, как была вот в книге «Деяний» в первых главах. А, ну, конечно, нет. Кто из нас хочет замертво упасть во время сбора пожертвований, если ты там как-то неправильно посчитал свою десятину? А мы все хотим жить по благодати, мы все хотим ходить в благодати. Но это хороший пример для нас, Идеальных церквей нет. И их церковь не была идеальной. У них были такие люди, как Варнава. В их церкви были такие люди, как Анания и Сапфира. Можно сказать и про нашу церковь. У нас в церкви есть свои сильные стороны, свои слабые стороны. У нашей церкви скорее всего есть такие люди, как Варнава. И скорее всего есть такие люди, как Анания и Сапфира. Но как тогда, так и сейчас у нас есть люди, которые наполнены Святым Духом. Это люди жертвенные, посвященные, заботливые, как Варнава. И если вы чувствуете, что в вашей жизни есть, есть дух этого мира, дух сатаны, который говорит вам какие-то вещи, которые противоречат Слову Божьему, как Анане и Сапфиры, это хорошее предупреждение для вас и вызов для вас. Иисус про таких людей говорит в своей притче Матфея 13 глава 22 стих. А посеянное в тернии означает того, кто слышал слово, но забота века сего и обольщение богатства обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодным. Когда ты начинаешь думать, каким же образом мне улучшить свое финансовое положение, покривя своими, своей духовностью, Матфея 13, 22, про тебя. Апостол Павел хорошо говорит про таких людей филиппийцам, 3 глава, 18 стих. Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают, как враги креста Христова. Их конец погибель, их конец погибель, как у Анании Сафиры. Почему? Потому что их Бог чрева. Их слава в сраме. Почему? Потому что они мыслят о земном. Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем Спасителя и Господа нашего Иисуса Христа. Итак, дорогие мои, не давайте место дьяволу, трезвитесь и бодрствуйте, потому что противник наш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Не дозволяйте сатане похищать драгоценное Слово Божье с вашей плодородной земли. Не дозволяйте лукавому вкладывать его ложные мысли в ваше правдивое сердце. Слава Богу, это не обо всех. 12-16 стих описывает жизнь большинства прихожан в их церкви, написано там, что церковь их росла, новые люди приходят, кто-то приходит сам, кого-то приносят на носилках, написано, они все единодушно пребывают вместе, опять мы видим идею единства, а к лидерам церкви относятся с уважением и благодарностью, это еще одна характеристика здоровой церкви, мы видим, как много сверхъестественного происходит. Самое большое чудо – это обращение грешников. Мы видим, читаем про исцеление больных физическими недугами. Мы читаем про освобождение от нечистых духов, больных духовными недугами. И все это – неотъемлемая часть жизни церкви. Но что часто сопровождает верующих? Что сказал Иисус? Иисус предупредил. «А будет много благодати, но также будет и оппозиция. Если мы будем честно выполнять ту миссию, которую он нам оставил, обязательно будет оппозиция. Иоанна 15 глава, 20 стих. Помните слово, которое я сказал вам. Раб не больше господина своего. Если меня гнали, будут гнать и вас. И об этом окончание 5 главы, 17 стиха по 42, но об этом уже в следующие выходные. А сейчас давайте подумаем, что сегодняшнее слово значит для нас с вами. Ну, во-первых, если вы не являетесь верующим человеком, у вас есть сегодня замечательная возможность поверить в Иисуса. Ты не можешь быть наполнен Духом Святым. Ты не можешь испытать жизни, наполненной Святым Духом, если ты не веришь в Иисуса. Сегодня поверь в Него. Как написано в 14 стихе, присоединись к Господу. Многие мужчины и женщины присоединились к Господу в тот день. Если вы мужчины и женщины, и Дух Святой прикасается к вам, и приглашает благодати Божией. Присоединитесь сегодня к Господу. Поверьте, что Бог послал своего Сына Иисуса Христа умереть за ваши грехи и воскреснуть для вашего оправдания. Бог вознес Иисуса на небеса, где сейчас Он сидит на троне небесном, как Царь, готовя свое Царство для всех, кто принадлежит Ему, для всех, кто назван Его именем. Присоединитесь к Нему, присоединитесь к Его благодати, присоединитесь к Его Царству сегодня. Во время молитвы у вас будет такая замечательная возможность. И избавьтесь от тех нечистых духов, которые есть в вашей жизни. И наоборот, наполнитесь святым присутствием Духа Божьего. А если вы уже веруете в Иисуса, если Иисус ваш Господь и Спаситель, повинуйтесь Ему, повинуйтесь и молитесь Богу, чтобы Он наполнил вас своим святым Духом. Чтобы не ради наших развлечений, но для того, чтобы мы могли посвятить себя Церкви Христа в жертвенности, в служении, в том числе и через свои финансы. Ожидайте и переживайте сверхъестественное во Христе. В смирении молитесь о том, чтобы Бог проявил себя в разных ситуациях вашей жизни. И, конечно же, молитесь о том, чтобы в силе Духа Святого на этой неделе вам смело свидетельствовать о великом Христе. Помолимся. Отец наш небесный, Спасибо тебе за сегодняшний день. Половина лета уже прошло. Непростое лето. Снова ограничения, снова какие-то невозможно встретиться всем вместе, испытать это единство одного сердца, одной души, одного тела. Но несмотря на это, мы можем испытывать это сверхъестественное единение с Церковью Христа. Даже через интернет потому что Бог есть Дух, и у Бога нет никаких границ, ни стен, ни городов, ни географии. Бог наполняет собой все во всем, и где бы мы сейчас ни находились, в Астане, в каком-то ауле, в городе, в деревне, в другой стране, Дух Святой объединяет всех верующих в одну церковь, и мы благодарим Господь Тебя за это. Мы благодарим Тебя за слово, которое ободряет нас. Мы благодарим Тебя за пример первой церкви. Наша церковь, так же, как и первая церковь, они, не является идеальной. У нас есть свои сильные стороны, свои слабые, свои победы и свои неудачи, свои мудрые решения свои глупости. У нас есть свои варнавы, у нас есть свои анани. Господь, спасибо, что мы не одиноки, что две тысячи лет... Ты уже созидаешь свою церковь, и мы являемся частью твоего великого, грандиозного проекта. Спасибо тебе. Спасибо тебе, что ты не оставил нас сиротами, но ты дал нам Духа Святого. И я сейчас молюсь за тех людей, которые а, смотрят это видео и, возможно, не являются верующими людьми. Господь, прикоснись к каждому сердцу. Прикоснись так, как ты умеешь. Я не могу изменить человека. Я не могу спасти ни одного человека. Но ты можешь. У тебя есть и желание, и способность, и воля. Ты знаешь жизнь каждого человека, кто слушает или смотрит это видео. Ты знаешь каждую боль, каждую скорбь. Ты знаешь все слезы. Ты знаешь стыд и позор, который есть в жизни этого человека. Ты знаешь грехи, о которых он хочет забыть. Прикосни своих благодать И пусть это сокрушенное сердце сегодня смирится перед тобой и провозгласит Иисус Господь и Во славу Бога Отца. Иисус, ты мой Господь и мой Спаситель. Я провозглашаю тебя. Я присоединяюсь к тебе. Я присоединяюсь к твоему царству. Я присоединяюсь к твоей церкви. Я присоединяюсь к твоей благодати. И прошу, чтобы ты ввел меня. И всякий злой дух, всякий нечистый дух был удален из моей жизни. Всякое проклятие, которое наполняет мою жизнь, было разрушено. И наоборот, я прошу тебя, наполни меня своим присутствием, своим Духом Святым. Прямо сейчас дай мне испытать тебя каждой клеточкой своего духа, души и тела прикоснись ко мне и наполни меня, чтобы я очнулся, чтобы я вышел из тьмы и вошел в твой чудный свет и стал частью твоего царства по имя Иисуса. Мы молимся сейчас также за всех братьев и сестер, которые, может быть, находятся в какой-то болезни, или недомогании, или в унынии, или в апатии, или в депрессии. Господь, поддержи их. Пошли в их жизнь, сына утешения, пошли в их жизнь, в Арнаву. Братьев и сестер из церкви, которые помогут и поддержат, и ободрят силы Духа Святого. Чтобы каждый из нас был посвящен церкви, в том числе и через свои финансы. Было время, когда нам помогали, обильно щедро заботились когда церковь помогала, братья и сестры помогали. Но наступают времена, когда мы теперь должны выходить и помогать другим людям, которые нуждаются больше, чем мы. И нам не нужно для этого быть сверхбогатыми или суперобеспеченными. Нам достаточно иметь немножко больше того, чем есть у этих людей. Господь, благослови нас на добрые дела на этой неделе. Любить и служить, помогать и заботиться. И ожидать и переживать сверхъестественное в Тебе через молитву и смирение, и веру. И смело свидетельствовать о Тебе, как Ты оставил нам великое поручение и дал нам силы Духа Святого на этой неделе. Благослови нас. Дай нам хорошие встречи с людьми. И чтобы эти встречи были наполнены вниманием, заботой, искренней к людям. И обязательно передачей передачей радостной, радостной новости о том, как сильно Бог их любит. Во имя Иисуса молимся. Аминь.